0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe nämlich einen Kollegen am Start. Das passiert ja relativ selten. Meistens spreche ich ja mit Menschen, die gar nicht aus dem Bertelsmann- oder Embrace-Universum kommen. Heute ist es anders. Und zwar habe ich jemanden dabei. Er arbeitet bei Bertelsmann Investments, ist dort Senior Director. Das ist Martin Elkori. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich, dass du am Start bist.
1: Hi Gero, die Freude ist ganz meinerseits, danke für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Wir waren vor einiger Zeit ja Mittagessen und haben uns mega angeregt unterhalten und du bist an so vielen spannenden Themen dran. Also als Stichwort sei gesagt, äh, Web 3.0 an der Stelle einfach nur mal als Schlagwort. Da ist Martin wirklich Experte und ähm, wir hatten ein ganz angeregtes Gespräch. Ich habe danach gesagt, das wäre eigentlich cool, wenn wir in meinem Podcast mal sprechen könnten. Du kommst ja überhaupt gar nicht aus der HR-Szene. Aber wir haben uns über ganz viele HR-relevante Themen unterhalten. Ja, Blockchain ja. war Thema, Web 3.0. Aber bevor wir da hinkommen, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Martin. Ich bin jetzt mittlerweile seit, lass mich überlegen, gut drei Jahren bei Bertelsmann. Ähm, der Weg, wie ich da hingekommen bin, war etwas kurios. Äh, ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler, habe Politikwissenschaften, einen Bachelor studiert, dann internationale Beziehungen im Schwerpunkt globale politische Ökonomie, war dann Reporter beim ZDF, habe Politikberatung gemacht und bin dann irgendwie über Umwege bei Bertsmann Investments gelandet und ähm, das ist deshalb interessant, weil eigentlich auch mein Weg zum ganzen Thema Blockchain und Web3 äh, ähnlich kurios war. Ne? Also ich habe jetzt nicht den klassischen den klassischen BWL-Background, ich bin kein Coder, ich habe ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie im App-Development unterwegs gewesen und hätte mich so damit auseinandergesetzt, sondern das kam eigentlich immer alles aus einem großen geopolitischen Interesse und ähm, das ist im Prinzip auch der Grund, warum ich bei Bertelsmann Investments gelandet bin. Ich war die meiste Zeit zuständig für unsere Investitionen in den Growth Regions, äh, insbesondere ähm, in Afrika, wo wir, wo wir mittlerweile ein ganz gutes äh, Fund-of-Fund-Netzwerk aufgebaut haben, viel im Markt sehen, viel beobachten und ähm, ja, jetzt in den letzten Monaten ist äh, meine Rolle immer mehr in, in ein anderes Thema geschiftet, nämlich in Richtung Web3. Super.
0: Ja, Web3. Hier hören ja in erster Linie PersonalerInnen zu in meinem Podcast und natürlich gibt es da eine kleine Gruppe an Menschen, die, die auch jetzt sagen, ja, Web3, klar, Blockchain, Logo. Aber ich glaube, die breite Masse kann mit den Begriffen gar nicht so richtig viel anfangen. Ja. Vielleicht nähern wir uns dem Ganzen mal, dass, dass du erstmal einordnest, was ist überhaupt Web3, was versteht man über, unter dem Thema Blockchain und im zweiten Teil des Talks gehen wir dann stärker darauf ein, was die Relevanz eigentlich für HR ist.
1: Absolut. Ähm, ich, also in der Tat, glaube ich, ist das extrem wichtig, ähm, das, das einzuordnen, weil die Definitionen da nicht immer so klar sind. Ne? Also Web 3 ist im Prinzip und das ist so, wie ich das, wie ich das immer wieder auch ähm, positioniere, wie wir bei Bertelsmann Investments das Thema auch sehen, ist im Prinzip die Evolution des Internets äh, in quasi die neue, in eine neue Ära, in eine neue Stufe. Kurzer Abriss. Äh, das Web 1 ist im Prinzip ein Internet, in dem Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Ja, das heißt, du hast statische Webseiten ge gehabt, du konntest die als, als Endnutzer besuchen, du konntest Informationen aus diesen Seiten äh, ziehen, aber du konntest weder mit diesen Seiten interagieren, noch konntest du irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise da eine wir, transaktionelle Komponente ähm, aufsetzen. Und ähm, dieses Internet hat sich extrem weiter, äh, weiterentwickelt. Also das, was wir hier gerade machen, ist äh, ein Paradebeispiel dafür, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber die eigentlich signifikanteste Weiterentwicklung in den ersten Jahrzehnten, das ist so um die Jahrtausendwende dann gekommen, äh, war, dass sich das Frontend des Internets verändert hat. Also das Interface, mit dem wir interagieren. Ja, wir haben auf einmal nicht nur die Möglichkeit, diese, diese Informationen im Internet zu konsumieren, sondern wir haben auch die Möglichkeit, ähm, selbst Content hochzuladen und dann irgendwie interaktiv auf diesen, auf diesen Homepages und, Inter und äh, Internetseiten unterwegs zu sein. Wir haben eine völlig neue Digitalwirtschaft auch aufgebaut. Ne?
0: Absolut. An der Stelle vielleicht ganz kurz eingeschoben, weil ich damals mich damals ja auch schon mit diesem Themenfeld beschäftigt habe. Ich konnte das nie so erklären, wie du es jetzt erklärst. Aber mein erstes Projekt war damals im Jahr 2000 die Karrierewebseite von Bertelsmann, wo wir da schon mhm. überlegt haben, okay, wie schaffen wir jetzt, dass das keine Broschüre mehr ist, also wo man einfach nur Informationen liest, so war sie nämlich vorher, sondern dass es wirklich auch ermöglicht, in eine Interaktion zu treten, ja. also Bewerbungen zu schicken ohne Medienbruch oder sich Stellen zu merken in einem sogenannten Personal Career Planner, das haben wir im Jahr 2000 tatsächlich schon gemacht, das ist diese Evolution, von der du gerade sprichst. Ich habe dich nur unterbrochen, um es einmal den ZuhörerInnen hier plastisch zu machen, ne, im, am HR-Beispiel.
1: Absolut, beziehungsweise sogar noch einen Schritt weiter. Die Evolution, die ich jetzt meine, ist im Prinzip Social Media. Ne? Also die Möglichkeit, quasi Content hochzuladen, den zu kommentieren, User-Generated-Content ähm, zur Verfügung zu stellen auf Plattformen, die eben durch, diesen neuen, durch diese neuen technologischen Möglichkeiten, durch diese frontend Revolution extrem groß und extrem mächtig geworden sind. So, und die funktionieren eigentlich alle nach derselben Logik. Nämlich du als Endnutzer gehst auf diese Plattform, äh, Plattform drauf ähm, und oder, oder stellst dort Inhalte zur Verfügung, ähm, nutzt diese Plattform im Prinzip kostenlos, gibst aber deine Daten preis. Und äh, diese Daten haben für dich persönlich in dem Moment ja keinen intrinsischen Wert. Aber diese Plattformen finanzieren sich über diese Daten. Und das machen sie, indem sie dann diese Daten analysieren und zielgerichtet Werbung ausschütten. So, also Warum ist das möglich? Das ist möglich, weil in dieser digitalen Welt, in der wir im Moment leben, äh, eigentlich so ein Konzept wie digitale, also auf Englisch heißt das Digital Scarcity, also quasi eine Seltenheit von Daten, das existiert nicht. Die einzige Möglichkeit, Daten selten zu machen, sind Intermediäre, ne, die im Prinzip verifizieren, dass eine Transaktion stattgefunden hat und dass dann irgendwie eine Datei, die von A nach B gesendet wurde, bei A verschwunden ist und bei B wieder aufgetaucht ist. Im Internet selbst, wenn du mal eine E-Mail verschickt hast, wir kennen das ja, wir schicken ja ab und zu Mails, äh, PDFs oder so, dann ist es ja eine beliebige Vervielfältigung von Daten. Und das ist jetzt die nächste Revolution. Das, das Web 2, das ist im Prinzip dieses Internet, das wir alle kennen, war eine Frontend-Revolution. Und jetzt, und das ist eigentlich das, was für mich Web 3 ausmacht, ist eine Backend-Revolution. Das ist im Prinzip durch Blockchain-Ökosysteme, dass Daten eine Identität entwickeln, dass Daten ein Konzept von Provenance haben. Das heißt also, ähm, jedes, jede Form von Daten, egal ob das medizinische Daten sind, deine CVs, was auch immer im Internet unterwegs ist, ähm, wird über diese Blockchain-Infrastruktur selten. Und wenn ich die von A nach B verschicke, dann gibt es da einen Record, das nicht zentral gemanagt wird, sondern eben dezentral, deswegen verstehen wir das als Internetarchitektur, dass eben diese Transaktion für alle einsehbar, transparent aufzeichnet. Und das ist ein Paradigmenwechsel, weil wir jetzt eben nicht mehr nur darüber sprechen, Daten zu konsumieren, sondern wir reden jetzt da, darüber, Daten zu besitzen. Und ähm, das, das ist zumindest unsere Überzeugung. Wie das dann genau aussieht, wird man sehen. Aber das wird signifikante, einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie Businessmodelle in der digitalen Welt ähm, umgesetzt werden und aussehen. Da sind wir jetzt natürlich für jeden und jede, der
0: die aufmerksam äh, zugehört hat, direkt in im Kern eigentlich von mindestens mal Recruiting gelandet. Ne? Weil die, die spannende Frage ist ja, wem gehören eigentlich die, die Daten eines Bewerbers, einer Bewerberin? Und eigentlich sollten die Daten ja dieser Person gehören und auch wirklich nachweisbar dieser Person gehören. Und damit sind wir direkt beim Thema Blockchain angekommen.
1: Total, total. Du kannst auch noch weitergehen. Also wenn wir jetzt über, über Recruiting nachdenken, ähm, nimm, nimm eine große Plattform wie LinkedIn. Ähm, Im Prinzip ist es so, ich könnte da alles Mögliche reinschreiben. Na, natürlich klar, ist irgendwie die Plattform ist mittlerweile so groß. Gerade wenn du dann bei großen Unternehmen arbeitest, gibt es natürlich ein gewisses Risiko, dass jemand ähm, darauf aufmerksam macht, dass da vielleicht was nicht stimmt. Aber es gibt ja gar keinen verifizierbaren äh, Record meiner meiner Errungenschaften oder meiner Vita, sondern ich kann im Prinzip dort Content hochladen und zunächst einmal gilt die Unschuldsvermutung. Das stimmt schon alles so, äh, wie das da drin steht. Und ähm, jetzt lass uns diesen Gedanken aber doch mal umdrehen und sagen okay, wir wollen doch eigentlich, wir wollen doch eigentlich wirklich eine transparente Infrastruktur haben. Wir wollen doch eigentlich die Prozesse so effizient, so ähm, reibungslos und so so ich sag mal ehrlich und transparent gestalten wie nur irgendwie möglich wenn wir jetzt einfach mal 10.000 Kilometer nach oben zoomen und uns das Ganze als so ganz, ganz kleinen Punkt vorstellen und dieses ganze, diese ganze HR-Interaktion komplett neu erfinden könnten in Form eines sozialen Netzwerkes, wie würde das denn dann aussehen? Es würde doch dann so aussehen, dass ich irgendwie in einem Unternehmen arbeite und ähm, dieses Unternehmen würde bescheinigen, dass ich seit, was weiß ich, dem 01.01.2018 in Unternehmen X oder Y bin. Jetzt ist es so. In Web3, das Konzept von NFTs hat jeder mit Sicherheit irgendwie schon mal gehört, das ist im Prinzip nichts anderes als ein, ein, ein Token, der nicht tauschbar ist. Das heißt, dieser Token entwickelt eine Geschichte über eine gewisse Zeit, der verändert sich oder eben nicht, aber es ist programmierbar und es ist eben quasi ein Individuum, das nicht von außen verfälscht werden kann und auch nicht einfach so ausgetauscht werden kann durch ein gleiches Token, weil es eben individuell ist. Jetzt habe ich meinen eigenen Token, meinen Career-Token oder meinen mein CV-Token oder wie auch immer das aussehen könnte, arbeite bei einer Firma wie zum Beispiel Bertelsmann und Bertelsmann würde mir bescheinigen, okay, seit dem 01.01.2019, 20, 21, wann auch immer, bin ich dort angestellt und habe die und die Aufgaben erledigt. Und das wird jetzt automatisch in dieses Ökosystem eingespeist. Das, ist, das, das steht da jetzt drin. Ne? Jetzt wechsle ich irgendwann meinen Job intern, werde befördert, und äh, übernehme neue Aufgaben. Das wird besprochen untereinander zwischen, zwischen der HR-Abteilung ähm, und, 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 dem, und dem Arbeitnehmer und dann wird eben diese Veränderung auch auf dieser Plattform festgehalten. So, jetzt stellen wir uns doch mal vor, irgendwo in einem, in einem, anderen, äh, in einem anderen Unternehmen wird ein ganz bestimmtes Profil gesucht. Und ich bin aber gerade überhaupt nicht auf Jobsuche. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache. Und es gibt aber nur dieses eine Ökosystem, ne, wo diese Daten zur Verfügung stehen. Dann müsste man doch eigentlich, damit damit ich jetzt quasi inzentiviert bin, ähm, Informationen zur Verfügung zu stellen, müsste man mich doch irgendwie belohnen. Ja, das heißt also, wenn ich gar keinen Job suche, warum sollte ich dann Daten freigeben? Ich kriege dann irgendwelche Mails von irgendwelchen Recruitern, aber eigentlich... Äh, ist es im Prinzip ein Spamming für mein Postfach im übertragenen Sinne oder überspitzt formuliert. Das hieße also, wenn ich jetzt also sage, ich möchte keine Informationen bekommen, dann gebe ich meine Daten nicht frei. Die Kontrolle darüber, was für Informationen ich preisgebe, äh, liegt komplett bei mir. Und wenn ich jetzt aber Daten freigeben möchte, aus welchem Grund auch immer, entweder um ähm, einfach mal zu hören, was auf dem Markt passiert oder weil ich irgendwie aktiv unterwegs bin und vielleicht eine neue Herausforderung suche, dann habe ich die Möglichkeit, entsprechende Daten freizugeben, entweder meine letzten Arbeit, äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder möglicherweise auch meine Skills, die ich irgendwie erworben habe, die mir verifiziert wurden von, äh, von den verschiedenen Instanzen. Und die Logik des Web3 ist jetzt, und das ist der Paradigmenwechsel zu dem, was ich vorhin mit den Plattformen gesagt habe, dass ich dafür entlohnt werde, dass ich diese Daten preisgebe das ist eigentlich der große Paradigmenwechsel in dieser digitalen Umgebung. Ich stelle Informationen zur Verfügung, damit schaffe ich einen Mehrwert und dafür werde ich innerhalb eines, eines solchen ähm, Ökosystems bezahlt. Und die Logik ist jetzt natürlich, also das passiert alles irgendwie auf Grundlage von Daten, Peer-to-Peer, -Peer. ist viel effizienter, viel schlanker ähm, und Du wirst wahrscheinlich eine deutlich höhere Trefferquote bei deinen Recruitment-Aktivitäten haben, als du es normalerweise hast, weil du ja genau spezifische Profile dann matchst mit den Daten, die ich freigegeben habe. Das sind echte Daten, die sind verifiziert und das kann den Prozess äh, ja deutlich effizienter, schlanker und ähm, ich sag mal für beide Seiten lohnenswerter gestalten, als es vielleicht im Moment der Fall ist.
0: Naja und sicherer, ne? weil äh, ich weiß Absolut. ja dann, dass das wirklich... Also ich weiß als als User als Bewerberin in dem Fall welche Daten ich freigegeben habe und das Unternehmen weiß auch, das sind die Daten und die Stimmen ja. auch. Im Moment kann ja jeder sein LinkedIn-CV frisieren, <lacht> wie, wie er lustig Absolut. ist. ist ja nicht so einfach nachprüfbar. Das wäre dann natürlich ein bisschen anders. Was und nicht ist, nur bei LinkedIn. Nicht ich ja. habe
1: gelesen, weil du wirst es besser wissen als ich, aber ich habe gelesen, über 40 Prozent der, der Bewerberinnen und Bewerber lügen in ihren Lebensläufen. Ja? Also ja, das, ist ja, ja ja, eine... das war jetzt nur das
0: Beispiel. Natürlich, ja, ja. also bei den, bei den normalen, in Anführungsstrichen, Lebensläufen ist es ja noch viel einfacher, weil LinkedIn Absolut. ist von außen einsehbar und es ja. kann ja sein, dass ja jemand sagt, ey komm, ich, das stimmt doch gar nicht, was du da geschrieben ja. hast. Das weiß natürlich keiner, wenn ich einem Personaler eine Bewerbung schicke, ob das dann stimmt oder nicht. Ja. Also insofern gibt es da viele Argumente für. Was mich aber interessiert ist, wenn man, wenn man sich im Moment die Rolle vor, äh, vorstellt, die beispielsweise äh, Plattformen wie eben LinkedIn äh, oder aber auch Jobplattformen wie Stepstone oder Indeed einnehmen, das sind ja mhm. Intermediäre, die bringen ja verschiedene Seiten zusammen. Wie wird denn das Web3 mit diesen Blockchain- Technologien das verändern? Brauchen wir die Intermediäre auch weiterhin? Mhm. Ich gehe mal davon aus, ja, äh, vielleicht ist es aber auch nicht so und, und wenn ja, welche Rolle würden sie dann spielen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also direkt vorweg, ich kann dir da keine endgültige Antwort drauf geben, weil das ist ja alles in der Entstehung. Ich glaube, was man sich vor Augen halten muss, sind so ein bisschen die Grundsätze dieses Web3s. Und eines, eines der wichtigsten Grundsätze ist, es ist dezentral organisiert. Dezentral organisiert bedeutet dass ähm, es kein zentrales Ökosystem ist, keine Plattform, wie wir sie heute kennen. Da ist ein LinkedIn, das ist ein Unternehmen, das ist registriert, das hat Arbeitnehmer, die dafür arbeiten, sondern das ist ein Netzwerk, das Open Source ist. Und äh, an dem im Prinzip jeder arbeiten kann, ähm, der daran arbeiten möchte. Das ist die Idee des web 3 So sind alle großen Protokolle äh, im Internet entstanden. Egal, ob das eine Bitcoin-Blockchain, eine Ethereum-Blockchain, äh, eine Cardano, Polka, ähm, Polkadot und so weiter ist. Das sind natürlich Foundations, die das mal angefangen haben, aber es wird dann von der Community weiterentwickelt. So, meine Überzeugung ist... Du wirst auch im Web3 Intermediäre haben, weil du ja dezentrale Applikationen auf Grundlage dieser neuen Internetinfrastruktur aufbaust. Ich glaube, das wird sich nicht verändern, aber ich glaube, was sich verändern wird, ist die Rolle der Intermediäre. Im Moment ist es so, sehr, sehr viele Prozesse, und das gilt nicht nur für HR und Recruiting, das gilt, glaube ich, generell für die digitale Umgebung, bestehen ja darin, Transaktionen irgendwie zu, zu auszuführen oder zu validieren. Das ist im Prinzip das, was ein Intermediär in der digitalen Umgebung meistens macht. Absicherung oder Management von Rechten, ähm, Absicherung oder Management von äh, Bezahlprozessen, Gewährleistung davon, dass gewisse Standards erfüllt sind. Im Web3 ein wichtige, eine wichtige Komponente, das ist Teil der Blockchain-Technologie, ähm, im Prinzip bekannt geworden durch Ethereum, gibt es sogenannte Smart Contracts. Smart, Smart Contracts sind im Prinzip programmierbare Self-Executing-Contracts auf dieser Blockchain und ich glaube, dass diese Smart-Contracts eine sehr, sehr große Rolle darin spielen werden, klassische Intermediärsleistungen schrittweise zu ersetzen. Ja, so also Nehmen wir zum Beispiel so Zahlungsprozesse, wenn du einen Arbeitsvertrag hast mit, mit einer Firma, im Moment ist es wahrscheinlich so geregelt, du bekommst zum... In der letzten Woche des Monats äh, dein Gehalt ausgezahlt. Da haben wir ja. eine ähnliche Regelung, gehe ich mal von aus. Wir arbeiten ja im selben ja, Unternehmen. Ist, genau. Ich <lacht> glaube, in, in UK ist es anders als ja, oder in den USA sind es alle zwei Wochen und ja. da gibt es irgendwie verschiedene Regelungen ja, ja, und drei Frameworks. Aber dieser Prozess, auch wenn er teilweise irgendwie automatisiert ist, der Prozess bedarf immer noch vieler manueller Schritte. Und so ein Smart Contract ist im Prinzip ein Intelli äh, intelligenter Vertrag, äh, wo sich zwei Seiten auf einen gewissen, gewisse Terms and Conditions. Ähm, einigen und dann eben entsprechend so, ein, so eine Transaktion automatisch ausgeführt wird. So Und diese Transaktion kann aber jetzt beliebig komplex gedacht werden. Du könntest zum Beispiel auf Blockchain-Basis sagen, okay, ähm, ich möchte nicht monatlich ausgezahlt werden, sondern ich möchte zum Beispiel täglich ausgezahlt werden. Und über diesen Smart Contract determinierst du ganz klar, welche Kriterien auf Arbeitnehmerseite erfüllt sein müssen, damit du eine, eine, eine Zahlung, eine Transaktion erhältst. So, so Geschichten, glaube ich, werden insbesondere, wenn wir über die geek economy nachdenken. <lacht> genau das Stichwort hatte ich gerade auch. Ja, darauf, richtig, klar. wird es, wird es eine, eine immer größere Rolle spielen. Plus, was wir ja auch sehen ist, ähm, der, der ganze Markt Freelancing wird immer größer. Vor allem, wenn es dann auf dezentralen Protokollen irgendwie Freelancing äh, entsteht oder, oder eben diese, diese, diese Tätigkeiten stärker nachgefragt werden, da ist eine große Nachfrage nach einer gewissen Flexibilität. Und diese Flexibilität, für jeden Arbeitnehmer jetzt einen individuellen Vertrag aufzusetzen mit dem jeweiligen Prozess und das alles durchzuexerzieren, das passiert ja in der Realität und in der Praxis nicht. Aber wenn du das auf einer Blockchain automatisiert darstellen kannst, dann wirst du eine viel höhere Individualität der jeweiligen Vertragsfindungen haben. Und ähm, ich glaube, dass es auch dazu beitragen kann, dass Arbeitnehmer, äh, Perspekti Arbeitgeber perspektivisch attraktiver werden, weil sie dazu in der Lage sind, sich anzupassen an individuelle Bedürfnisse und das kann im Web3, das kann in der Blockchain äh, alles passieren, klar, dafür brauchen wir ein entsprechendes Talent auf einer Dev-Seite, das ist natürlich nicht einfach, im Moment haben wir global, glaube ich, 20.000 wirklich aktive Web3-Developer, das ist nicht viel. Also die dann auch entsprechend wöchentlich oder monatlich aktiv sind. Aber in die Richtung kann das Ganze gehen und ähm, ich glaube, wovon wir dann sprechen, ist eine völlig neue Experience sowohl für die Unternehmer als auch für, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die äh, für Projekte und für Firmen arbeiten. Ich finde das
0: inter sehr interessant, was du gerade sagst, äh, zumal da so ein paar Trends drinstecken die man auch jetzt ja schon sehr stark spürt. Also du hast Individualisierung angesprochen. Ne? Mhm. Individuelle Bedürfnisse und organisationelle Anforderungen übereinzubringen, das wird in Zukunft ja immer mehr das große Thema sein aus einer Arbeitgeberperspektive, wenn es darum geht, die richtigen Leute an Bord zu holen, aber auch zu halten. Das erleben wir in, in ersten Ansätzen gerade. Und ich, ich glaube, das wird nach vorne raus, also zeitlich nach vorne raus, immer, immer komplexer werden, das Individualisierungsthema. Und wahrscheinlich, je nachgefragter du bist als Arbeitnehmer, desto mehr macht eigentlich Sinn, dass du dich quasi selber managst. Also du kannst es ja über diese Tokens machen. Du, du hast sozusagen alles in der Hand, welche Daten du freigibst. Du hast in der Hand, welchen pra Bezahlprozess, also Entlohnungsprozess du ja. dir vorstellst. Und vieles, vieles mehr, also bis hin zu Arbeitszeiten, wobei man da ja auch sagen muss, dass er jetzt schon teilweise sehr, sehr frei gestaltet. Ja. Ähm was sind denn Risiken, die du vielleicht auch siehst? Weil das ist jetzt erstmal und das gefällt mir gut, weil ich immer Optimist bin und mich freue, ja. wenn Dinge sich weiterentwickeln. Es ist ein tolles Szenario. Gleichzeitig erlebe ich, dass in Deutschland wegen der Gesetzgebung, vielleicht auch wegen der Mentalität oftmals neue Technologien nur sehr, sehr langsam wirklich Einzug ja. halten und natürlich die Bewahrer immer laut schreien, das geht nicht, Datenschutz, Bla-di-Bla." wobei ich ja halt das Gefühl habe, Datenschutz ist halt hier deutlich mehr gegeben als, als
1: 2.0. Was sind so Risiken, die du siehst? Absolut, also du hast das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Datenschutz, also eine, eine datengeschütztere Vision fürs Internet gibt es eigentlich nicht als die Selbstverwahrung der Daten. So, also ähm, ich würde die Risiken auf die Risiken gerne eingehen, indem ich vorher noch einen wichtigen Aspekt auf der positiven Seite beleuchte, ja. auf den wir noch nicht ganz eingegangen sind. Und das ist so ein bisschen das Thema Community. Ich glaube, und das ist auch mit dem Risiko verbunden, ich glaube, dass gerade junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine sehr, sehr große ähm, Nachfrage, ein sehr starkes Bedürfnis nach Teilhabe haben ähm, und auch nach ähm, einer gewissen Mitgestaltung. Und was wir jetzt noch nicht angerissen haben, ist, dass diese komplette Tokenökonomie, diese ganze Web3-Infrastruktur völlig neue Modelle für die Teilhabe, Mitgestaltung, Governance auch von Unternehmen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darstellen kann. Also die Leute dafür zu belohnen, dass sie sich innerhalb ihrer Firma engagieren. Vielleicht sogar Prozesse, die im Moment komplett zentralisiert durchgeführt werden, zu dezentralisieren und zu sagen, Mensch, wir geben Governance-Tokens raus an unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und lassen sie mitgestalten, aktiv mitwirken. Es gibt super viele Beispiele dafür, wo das wunderbar funktioniert. In Großbritannien gibt es einen Drittliga-Fußballverein, der komplett als DAO aufgestellt ist ja, und, und als DAO gemanagt wird von, von den Fans. Ähm, zumindest also Gut, hilf, hilf, hilf mal einem, ganz kurz, da DAO, was ist das? Genau, das ist Decentralized Autonomous Organization. Mhm. Im Prinzip ist es nichts anderes, als dass du quasi die Governance von der Geschäftsführung oder von irgendeiner anderen andersweitig gearteten äh, zentralen Struktur überführst, an die Community. Ja gut,
0: das ist natürlich ein Themenfeld, äh, jetzt jetzt viele HR-Innen, die aus dem New-Work-Kontext kommen, die kennen ja genau das, ne? also Prinzipien, genau, ja. wo die Firma auf einmal allen gehört und wo äh, zentrale Entscheidungen gar nicht mehr existent sind, weil man alles gemeinsam entscheidet. Exakt. Demokratisierung
1: von Arbeit. Absolut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für gewisse ich sag mal, Teile des, Arbeits, des Arbeitslebens durchaus sehr, sehr sinnvoll sein kann. Mhm. Also gerade wenn es dann äh, zum Beispiel darum geht, irgendwie Freizeitangebote zu gestalten, auch zu erörtern. Okay, was, also was, was brauchen wir eigentlich von unserem Arbeitgeber? Aber, und jetzt sind wir um die Brücke zu schlagen, wir kommen so auch sehr, sehr schnell zum Risiken. Und ich glaube, es gibt da, da zwei Punkte, die irgendwie nennenswert sind. Also wir sprechen ja sehr, sehr viel über Eigenverantwortung in diesem ganzen Ökosystem. Na, also auf der einen Seite sagen wir, wenn wir jetzt über dieses Thema äh, ähm, Decentralized Autonomous Organization sprechen, reden wir darüber, dass äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja überhaupt erstmal interessiert daran sind, damit zu gestalten. So, das ist erstmal eine Annahme. Ähm, Fakt ist, wenn man zu viel, oder was heißt Fakt, das ist meine Vermutung, wenn man zu viele Entscheidungsprozesse an die Community outsourced, glaube ich, läuft man sehr, sehr schnell Gefahr, dass gar keine Entscheidungen mehr richtig getroffen werden können und dass auch der unternehmerische, unternehmerische, unternehmerische Gedanke ein Stück weit darunter leidet. Mhm. Also die Frage ist, bist du Arbeitnehmer oder bist du Shareholder? Ähm, das Schöne am Web3 ist, jeder kann zum Shareholder werden. Die Frage ist nur, handelt jeder Shareholder am Ende des Tages auch im Interesse der, Community. Äh, der Entity? Genau, ja, der ja. Community oder dann eben auch der wie auch immer gearteten Entity. Ich glaube, ja, das ja. ist ein Punkt. Das andere Thema ist, Kontrolle über die eigenen Daten übernehmen, Kontrolle über, äh, diese, was ja dann Assets sind, also deine Daten sind Assets. Das bedeutet, du musst sie auch selbst verwahren. Du hast die komplette Verantwortung über diese Daten. Ich glaube, was das Web 2 sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, ist ähm, quasi Institutionen zu, zu schaffen oder Institutionen sind darin entstanden, die das Vertrauen der Menschen genießen, damit die sich nicht mehr um diese Themen kümmern müssen. So ein großer Teil davon kann jetzt automatisiert werden, kann durch Smart Contracts übernommen werden, kann eben durch so eine dezentral organisierte Infrastruktur, die programmierbar ist, übernommen werden. Jetzt ist folgende Frage, wem trauen wir im Zweifel mehr? Also einem, einem, einem elektronischen, automatisierten, wie auch immer gearteten Vertrag oder Menschen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Gründe für sehr, sehr viele Prozesse, da zum Vertrag zu tendieren. Es gibt aber umgekehrt auch äh, ähnlich viele Gründe oder ähnlich viele Bereiche, wo es mit, mit Sicherheit hilfreich ist, eine menschliche Zwischenkomponente zu haben. Also gerade in so politisch heiklen Zeiten äh, wollen wir nicht, dass irgendwelche außenpolitischen Entscheidungen durch einen Vertrag getroffen werden. Es gab ein ganz krasses Beispiel, das mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich darüber nachdenke, ist der Kalte Krieg, wo ähm, ja die eigentlich individuelle Entscheidungen von Staatsbediensteten sich einem Befehl zu verweigern dazu geführt hat, dass äh, im Zweifel kein, kein großer Weltkrieg ausgelöst wurde. Und das ist natürlich eine Komponente, wo man, glaube ich, wirklich vorsichtig sein muss, dass man dann, gerade wenn etwas wirklich gigantisches Ausmaß haben kann, dass man sagt, dass am Ende, da muss, eine, da muss einfach eine menschliche Komponente auch eine Entscheidung treffen. Also, das sind Punkte, die da, glaube ich, eine große Rolle spielen und das, das Dritte ist, glaube ich, generell zu viel Vertrauen in so Tech-Infrastrukturen zu setzen und in diejenigen, die auch diese erzeugen. Am Ende sind es Menschen. Ich glaube, was man bei einer Welt, in der quasi Daten dann auch so transparent einsehbar ist, immer wieder beachten muss, selbst wenn ich mich dazu entscheide, die Daten freizugeben, können sie gegen mich verwendet werden. Und es gibt äh, Systeme weltweit, wo das passiert, wo auf Grundlage meines Verhaltens im, im Netz ähm, meine Privilegien oder eben das Gegenteil mhm. ähm, sich im Alltag niederspiegeln. Und ich glaube, das ist auch ein Risiko, das man definitiv vor Augen haben muss, weil am Ende des Tages soll die Technologie ja Menschen helfen, ähm, Menschen äh, ein Stück weit auch da drin bestärken, ähm, sich, sich zu, ver, zu, äh, zu verwirklichen und eben nicht das Gegenteil erreichen.
0: Ich finde das super, was du gerade sagst. Das ist geht vollkommen einher mit dem, was ich so denke, über auch wenn, wenn ich über HR Tech spreche und jetzt haben wir über AI hier gar nicht gesprochen, aber am Rande mal eben, welche Möglichkeiten hat das, wohin entwickelt sich das, braucht man ja. dann überhaupt noch Menschen? Und ich glaube halt, und du hast es gerade in anderen Worten gesagt, am Ende ist es eine Frage, wie wir als Menschheit mit Technologie umgehen wollen. Also wie weit geht diese Technologiegläubigkeit? Oder anders gesagt, glauben wir, dass am Ende eines Prozesses immer noch Menschen miteinander yeah. interagieren müssen? Und das glaube ich zum Beispiel. Ich bin ein großer Freund von Technologie, finde das super. Prozesse werden schneller, oftmals auch sicherer. Aber wir müssen aufpassen, dass, dass wir Technologie benutzen und dass es nicht irgendwann auf einmal sich umkehrt.
1: Ja, absolut. Und jetzt jetzt hattest du AI angesprochen. Wir hatten ja vorhin irgendwie, als wir darüber gesprochen haben, ähm, und da AI ist natürlich genauso ein Thema. Ne? Also ähm, wenn du darüber nachdenkst, was passiert gerade, der große generative AI-Hype ist ja im Prinzip eine Revolution in der Content-Industrie. Ja. Und das ist auch etwas, das natürlich HR-relevante Auswirkungen haben wird. Im Prinzip sagst du, Maschinen können jede Form von Content ja. nehmen und beliebig vervielfältigen beliebig verändern, beliebige Stories darauf aufbauen. Man könnte jetzt dieses Gespräch nehmen mit unseren Stimmen und da irgendwas völlig anderes draus machen. In der aktuellen digitalen Umgebung würde das ist es nicht möglich, nachzuverfolgen, was ist jetzt echt und was nicht.
0: Aber das ist das, was... Mit, mit Blockchain dann vielleicht wieder... Ach, drauf, doch ne? ja, ja.
1: Mit die, die 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 Das Thema Web3, diese ganze, diese ganze neue Infrastruktur, die da gerade am Entstehen ist, ist im Prinzip, man kann sagen, fast wie so ein Gewissen für digitale und künstliche Intelligenz. Weil im Prinzip ja jede Transaktion festgehalten wird. Wenn wir jetzt eine, eine Provenance haben auf unsere Intellectual Property, das, was wir hier gerade gemeinsam machen, das, was du hier gerade aufbaust, dann weiß jeder, das ist die Originalversion. Deine, deine, dein, dieses, dieses dieses File, dieses äh, Audio-File, was wir hier recorden, hat eine Identität. Und wenn die verfälscht wird, was ja passieren kann, nach wie vor, aber dann wissen wir das, weil es in der Blockchain-Infrastruktur festgehalten ist. Und deshalb, wir sehen jetzt, wie immer mehr auch im VC-Markt Aufmerksamkeit weggeht von diesem Thema, durch Generative AI, weil das Investment jetzt natürlich, oder viele Leute versuchen, Kapital jetzt dort zu allokieren. Aber de facto ist, glaube ich, der wichtigste Use-Case für diese Industrie, ist gerade mit diesem Generative-AI-Case irgendwie entstanden. Und äh, das ist im Prinzip Provenance to Digital Assets. Also es ist kurios, ähm, aber äh, total spannend zu sehen und äh, ja, und auch da wieder ne, Risiko für AI, gibt es wieder eine andere Technologie, Web3, die da möglicherweise ein Hedge für sein kann und äh, das sind aber am Ende, wie du richtig sagst, sind Menschen, die die, die richtigen Lösungen für die richtigen Probleme finden, finden sollen, am Ende muss man eben dann auch dem gesunden äh, Menschenverstand äh, vertrauen und äh, nicht einfach nur blind irgendwelchen Maschinen. Lieber Martin, das, das war ein geniales Schlusswort und leider ist Schluss,
0: weil ich habe selten ein Gespräch so genossen wie das heutige hier in, in dieser Podcast-Serie, die ich hier mache. Und ich habe auch selten so wenig selber gesagt. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal fortsetzen. Wir werden uns ja eh über den Weg laufen als Kollegen. Freut mich sehr, dass du hier heute Gast bei Saatkorn warst.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Lass uns das äh, sehr gerne vertiefen, ähm, wenn wir vielleicht auch konkrete Sachen mal gesehen haben, die irgendwie interessant sind. Und äh, es war mir eine große Freude und eine große Ehre, Gero. Wirklich, ich habe mich sehr gefreut. Danke. Alles klar.
0: Bis zum demnächst stattfindenden Mittagessen dann mal wieder. Ne? So ist es.
1: <lacht> so machen wir es.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,